0: Programma erin, datum, 1, 2, hoppje, en dan druk je in. Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IPM bellen. Of je stopt de stekker erin. Hey, leuk dat je luistert. Dit is weer een nieuw podcast. Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Barembaarsen en ik zit hier samen met... Karel van der Oude. En Tony Basjaans. En vandaag is bij ons aangeschoven... Vincent van
1: Overst. En Vincent, wat doe je? Even twee zinnen. Uh, ik ben uh, Technical Sales Manager bij IBM Systems en Lab Services Manager. En dank voor de uitnodiging. Leuk om uh, bij dit gesprek aanwezig te kunnen zijn. Ja, leuk. Leuk. Ja, ja, we gaan weer helemaal uh, uit de
0: worden <laughs> hoor. <laughs> Komt helemaal goed. Um, ja, misschien is het uh, u wel opgevallen. Uh, 12 mei was Think, in ieder geval uh, in Europa, of in EMEA. Ja. Um, en daar zijn we...
2: Ba Bart, even. Ja? Ja, jij zegt dat er was Think, maar... Voor ons IBM is Tink heel logisch, maar wat, wat, wat is Tink? Tink is eigenlijk een heel groot, ik denk
0: het grootste evenement wat IBM organiseert elk jaar. Uh, normaal mogen we naar een hele grote stad ergens uh, op de wereld, maar uh, deze, dit jaar was hij digitaal. Volgens mij was hij vorig jaar ook digitaal. En om maar even te noemen hoe groot het is, uh, heb ik even wat cijfertjes erbij gezocht. En uh, nou, 57.000. Uh, uh, klanten en businesspartners hebben zich daarvoor ingeschreven en daarnaast, dus nog ook heel veel IBM'ers, waaronder wij. Uh, en als je alleen al kijkt naar Europa, dan zijn er daar al uh, 9000 uh, geregistreerden, um, dus ja, daar hebben heel veel mensen naar gekeken uh, en dat heb ik ook gedaan.
2: Ja, en, en even daar nog even een kleine toevoeging: ja, um, ja wij, wij zijn techneuten, dus wij kennen eigenlijk het. het principe Technical University. Ja. Nou, daar zie je dus dat echt de, de techneut... en heel diep op de, de bits en bytes wordt, wordt gesproken. Je merkt ook gewoon als je naar kijkt naar de sessies binnen Tink... dat het eigenlijk iets hoger is boven het technische. Meer het, het business, strategisch, business ja. wijze. Dus Nieuwe
3: ontwikkelingen daarin. De, innovaties. Ja. 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 Maar
2: dat zijn dus echt wel twee... Losstaande events. De Technical University is, ja, de naam zegt het ook al technical, echt, echt diep in het technische. En, en de Tink is meer ja, de business-like. Uh, ja, ook, uh,
3: ja en veel sessies toch ook met klanten aan het woord? Ja, klopt. Dat uh, ja. maakt het ook interessant. Ja. Zeker, zeker. En uh,
0: ja, ik heb, no ik heb nog even één cijfertje voordat ik er verder op in wil gaan. En dat is, uh, ja, de, de keynote van Arvind was natuurlijk uh, wel de meest bekeken uh, <laughs> sessie. Die, die, die Bijna gelukkig te zeggen. Ja, ja gelukkig. En vachten. Ja, en um, uh, op zich is alles nog steeds beschikbaar. Dus uh, heb je het nog niet gekeken of vind je het interessant aan het einde van deze podcast? Uh, je kan nog steeds gewoon naar de website toe. Je kan je registreren tot uh, 23 juni. Uh, is alles nog beschikbaar voor je. Uh, maar vandaag gaan wij onze sessies bespreken die, we, die wij uh, bekeken hebben en wat wij interessant vonden. Uh, nou, het was eigenlijk uh, in de algemeenheid hadden we het over hybrid cloud, over AI uh, invloeden. Uh, ...Accelerate Digital Transformation. Uh, alles is wel genoemd. En uh, dan wil ik gelijk even aanhaken naar Karel. Uh, ja,
3: nou je ja, zegt mm. <laughs> digital transformation, dat was wel een van de uh, ja, stukken... ...waar uh, mij een spreekje in opviel. Uh, het was de sessie genaamd, en dat is ja, best wel lang weer... Maar ...IBM Hybrid Cloud, the leading platform for mission-critical workloads. Dus als je dan zo'n hele sessietitel ziet... ...dan denk je, nou, ik weet niet precies waar het heen gaat... Maar goed, uh, hij leek mij in ieder geval interessant. Uh, werd gegeven door Roger Primo, en daar werd echt gesproken over digital transformation. Uh, dan in de grote, ja, in, in de grote, of in de grote zin van het woord. En ja, daar begon niet alleen over hybrid cloud, dat kennen we eigenlijk allemaal wel, ja. maar er werd ook uh, getrokken richting multiple clouds, dus wat doen klanten daarin en hoe zijn al die shifts daarin. Um, hij ging nog eens in op het stukje van edge workload en hoe dat met elkaar verbonden werd. Het is wel
0: goed om te weten, edge workload, wat bedoelen we daar nu precies mee? Want we hebben hybrid cloud, we hebben on-premise en
3: je hebt edge. Zit dat er tussenin? Nee, dat is ook weer iets anders, zeg maar. maar eigenlijk allemaal met elkaar verbonden. En uh, Roger legde dat eigenlijk heel mooi uit. En Edge Workload was. Uh, Tegen die hij op. Uh, ja, vond ik, wat ik mooi vond. werd de company. Dat in dat kader. Ik gaf die heel mooi aan van, hé, wat is nou Edge workload en hoe ontstaat dat, zeg maar, of waar wordt dat gebruikt. En de Redden company is iets wat IBM al een aantal jaren geleden over heeft genomen. Net zoals dat ze Red Hat hebben overgenomen. Maar voor die overnames eh, vertelde hij dat de Redden company samen met Red Hat en samen met IBM aan het kijken was, hoe gaan we nou het principe van de Redden company veranderen. En hoe zorgen we ervoor dat Edge Computing, wat zij aan het doen waren, op alle we weerstations die overal stonden, zeg maar, data die daar verzameld werd, hoe zorgen we dat die data ook naar de klanten toe kan gaan? Zeg maar. En zorgen dat je niet die extreme netwerkbelastingen krijgt. Dus doe computing waar het nodig is. Zorg dat je dat op dezelfde manier doet overal. En uh, zorg dat dat ook makkelijk bij klanten terecht kan komen. Dus eigenlijk is dat S-computing. En dat ja. hele stuk wat je in de cloud doet, ja dat is weer op een heel andere manier natuurlijk. Ja. Maar allemaal met elkaar verbonden. En, ja, dat gaf hij heel mooi aan. Uh, en een andere... De link die hij daarin gaf was, hoe worden nou containers gebruikt? En hoe staat dat in relatie met edge computing, maar ook in relatie met AI bijvoorbeeld? En dan zie je dus heel duidelijk dat AI uh, eigenlijk een drijfveer is voor containers. Of elkaar eigenlijk heel erg versterkt. En waarom dat? nou Je ziet dat AI uh, is heel erg van belang is om te zorgen dat de outcome altijd hetzelfde is. Nou, en hoe zorg je dat de outcome altijd hetzelfde is? Te zorgen dat de input die je gebruikt, je container waar je hem ook draait, op, pla op welk platform je ook draait... dat dat altijd op dezelfde manier gebruikt wordt. Nou, dat vond ik fantastisch om te zien hoe hij dat uitlegde... zeg maar, er doorheen uh, nam en eigenlijk het grote plaatje tekenen. Ja. En niet alleen het IBM-plaatje, nee, gewoon het grote plaatje tekenen. Ja. En dat... In een sessie van 15 minuten, ja,
2: waanzinnig. Ja, heel goed. En ook echt, echt, hij pakt ook echt het van het open source, dat dat echt nu, ja, van, ja, echt naar de enterprise was gekomen. En hij begaf ook het echt aan van, ja, de Kubernetes, het, het, dat is echt een cadeautje van Google, wat wij met z'n allen hebben omarmd ja. en, en daar, daarop <laughs> verder zijn gegaan. Ja. Dus dat vond ik wel een hele mooie link die hij daar legde. En ook, ja, die, die link wat jij zegt van, ja, AI is leuk, maar je moet wel elke keer hetzelfde uitkomst krijgen als je dezelfde data gebruikt. Dus dat, uh, dat, dat is inderdaad wel waar. En dat zie je natuurlijk overal, uh, dat de trend wel is van, ja, AI is interessant, maar het mag niet alleen een zwarte doos zijn. We moeten ook even weten waarom het bepaalde uitkomsten er zijn, hoe we daaraan zijn gekomen, maar ook wel elke keer hetzelfde. Dus dat, uh, dat was inderdaad een hele interessante sessie. Klopt, ik heb hem ook uh, meegepakt.
3: Ja. ja, dus in, ja, voor mij was dat nog eens een keer weer de link naar waar nou, we de vorige keer in de... ...podcast over hebben gesproken... Hè? ...de announcement van Spectrum Future, uh, ...die het ook heeft over wat we in de Edge gaan doen... ...en hoe we dingen naar de Edge toe kunnen brengen... ...ja, dat plaatste... ...dat nog weer een keer in een iets ander daglicht, zeg maar. Ja, dat, ja.
0: ik moest wel dat zeggen...
3: ...die...
0: die die Fusion, het Spectrum Fusion product. Ik heb er veel over geprobeerd te vinden op internet, maar echte, de echte specificaties gaan volgens mij nog komen. Ja, 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 dus ja, ja. Dat is komt in een de volgende DNA podcast. Een keer. <laughs> <laughs> maar het is zeker gewoon heel goed om te horen dat, dat het niet allemaal sessies van 60 minuten zijn waar je dik voor moet gaan zitten, maar gewoon in 15 minuten ben je gewoon helemaal up to speed uh, met dit soort ja, sessies. maar je
3: hebt in ieder geval, uh, ja, denk ik denk worden heel helder uitgelegd, vond ik ja. fantastisch. Het gaf je echt een mooi kader waarin je kan zien van, hé, hey, hoe zijn er Ontwikkelingen, waar uh, gaan we heen? En uh, ja, zonder al die moeilijke technische of woorden die gebruikt worden af en toe. Zeg
0: maar. ja. Ja. ja, goed, uh, Vincent. Uh, wat was een sessie die jij uh,
3: ja, ik echt... heb een aantal uh,
1: interessante sessies gevolgd. En uh, als ik terugdenk, dan, dan vind ik eigenlijk ook de manier waarop Think nu weer uh, uh, zichzelf gepresenteerd heeft, is dus eigenlijk wel, wel fijn. Hè? Het zijn korte sessies, je kan. Uh, je kan het even pakken op momenten dat het je uitkomt. Uh, daar waar we in het verleden met z'n allen in vliegtuigen stapten, bedenk ik me eigenlijk nu dat dit gewoon een hele fijne, efficiënte manier is om boodschappen vanuit een, uh, nou ja, vanuit een centraal mechanisme zeg maar, te brengen naar een hele grote groep. En, uh, ik heb niet alleen op, op, op die betreffende Think Dag zelf de sessies gevolgd, maar ook daarna. Dus dat, dat maakt het gewoon heel, heel, heel makkelijk om een paar leuke... Uh, sessies eruit te pikken en zeker ook de aanbevelingen te volgen van andere mensen. Dus, dus deze die pak ik zeker ook nog even, even terug. Um, ik heb met veel plezier geluisterd naar de sessie van Dario, Dario Jill. Uh, die gaat over de fundamentele harde research uh, van, uh, van de uh, technical kant, zeg maar, van IBM. Nou, we zijn een tech company, dus uh, daar, daar wordt uh, uh, heel veel aandacht aan besteed. Uh, wat nou. Ja, laten we zeggen, de vier, vijf stromingen zijn. van het fundamentele onderzoek binnen IBM Research. voor de komende jaren. En dat wordt ook heel duidelijk. en, 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 en mooi uitgelegd, eigenlijk. door een aantal sprekers in die sessie. Um, een daarvan, of een quote daarvan, is, is onder andere. Ja, Kijk eens naar een mainframe: dat de mainframe toch gewoon de, de meest groene server is ter aarde, eigenlijk. Hè, en dat dat nog steeds verder ontwikkeld wordt. Uh, nou, dat vond ik wel een mooie quote. Hè. We kennen Mainframe allemaal als een heel veilig en een enorme beest qua hoeveelheden transacties die er doorheen gepompt worden. Maar uiteindelijk in, in, in de tijd van vandaag de dag, waar klimaat natuurlijk uh, toch wel een steeds grotere issue wordt. Uh, je ziet het ook bij bitcoin mining, dat nu langzamerhand ook meneer Elon Musk zich uh, zorgen gaat maken over de achterkant van, een, van, de, van de bitcoin minen ten aanzien van het milieu. Nou, is zo'n quote van, van Z is de greenest server on earth. Dat, dat vond ik wel een uh, van een aardige vanuit... Ah, uh, vanuit al een de de zoiets... kon ik weet niet of ik nou die combinatie moet trekken, maar... <laughs> maar maar, maar er zaten in die sessie zaten, zaten hele mooie stukken, ook over kwantum. Van waar staan we met kwantum? Uh, wat, wat is nou eigenlijk belangrijk in kwantum? Nou, dat gaat allemaal te ver. Misschien zou je daar ook nog een aparte uh, podcast aan, uh, aan kunnen wijden. Uh. Ik kan er
0: wel eventjes uh, kort op ingaan. Want uh, op zich, uh, kwantum, daar hebben we natuurlijk de mensen voor om daarover te spreken. Maar als je kijkt naar de kwantum hoe we daarmee begonnen zijn... Uh, zijn we in 2016 hebben wij onze eerste quantumcomputer al in de cloud geplaatst. En als je nu kijkt, dan staan er nu gewoon 30. En de, de leuke feitjes die daarin verteld werden, uh, je, je hoort het, ik ben een beetje de man van de nummertjes, <lacht> geloof ik. <maar> <lacht> <lacht> Momenteel werken er dus gewoon al onder 50 uh, klanten op, uh, meer dan 300.000 gebruikers. Ja. En dan meer dan 1 miljard uh, opdrachten per dag. Dus dat zijn echt gewoon gigantisch. En ja, vorig jaar hebben we een 65 qubits uh, machine opgeleverd en ze willen uh, dit jaar willen ze er 127 qubits machine opleveren. Dus het is dus echt iets ja. waar ze mee bezig zijn. En volgens mij gaven ze ook nog een quote voor 2023. Ja.
2: Klopt. En hoe groot was die? Ook ja, ik weer? weet niet of de niet, maar wel, wel steeds groter en ook wel mooi. Ik weet niet of je ook gezien hebt, Tand, want ze hadden daar ook over de, de codenamen die ze hadden. Ja. Uh, en, en ze hadden het daar over Dus Ze hadden een Eagle, Condor. Dus je zag dus echt dat ze codenamen hadden genomen. De die <lacht> beesten die steeds hoger gingen vliegen. Ja. Dus, dus die, die lijnen hadden ze ook op die manier volgens ja. mij daarover nagedacht. Dus die vond ik heel erg mooi ja. om dat, dat terug te zien. Uh, ja. Leuk, ja. Ja, want uh,
0: ik heb meer gevonden. Uh, het duizend qubits. Dus uh, ja, het is maar 23. Ze maken echt gewoon ja, gigantische stappen daarin. Ja. En, maar misschien moeten we daar ook een
1: keertje iemand voor uitnodigen. Ja, lijkt me een goed idee. Ja. Ja.
0: Maar uh, ga verder. Uh, ja, nee,
1: dus in die sessie hebben uh, we ook, ook natuurlijk uh, veel gesproken over uh, innovatie op uh, AI-gebied. Uh, waarin nieuwe ontwikkelingen zijn om ook uh, programmeercode uh, door AI te te laten analyseren en om daar een stukje automation in aan te brengen. Dus zoals je im image hebt, eigenlijk image net hebt voor visual recognition, zo proberen ze eigenlijk ook iets te maken dat heet dan Codenet, Project CodeNet voor AI. Om nou ja, van alle verschillende programmeertalen die er zijn, om ook een, een stukje automatie uh, en herkenbaarheid uh, uh,
3: te creëren daarvoor. Als je daarop ingaat, zeg maar, hebben ze daarop uh, gekeken naar ransomware, detectie en dergelijke, om daar AI voor te gaan gebruiken? Of dat, werd dat, niet zoveel, dat
1: werd niet met zoveel uh, woorden benoemd, maar ik kan me voorstellen dat dat ook een hele interessante toepassing zal zijn. Hè? Ja. Ja, ja. Okay. Ja. Wat daar ja, wel, wel in terugkwam als tweede element heel erg, was ook de wereld van de scheikunde. Uh, met de grafieken, met de speciale notaties in de scheikunde, om die ook dus te gaan analyseren en te, en, en te gaan automatiseren met AI-modellering. Uh, Zodanig dat je dat... Hè, dat is eigenlijk toch een hele wereld apart met... met, met nou ja, je, je kent de, 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 de uh, specifieke notatie wel van een koolstofatoom met waterstof. Weet je? De, omdat ja. dus ook helemaal... Als een, uh, ja, als een speciale omgeving te gaan leren binnen de AI uh, AI kennisgebied. Dus dat, dat ja, was super interessant, eigenlijk om te zien hoe ze dat doen. Uh, en als laatste punt, dat, dat komt weer wat dichter, denk ik, bij, uh, bij systems, bij de infrastructuur. Was de visie om de world's largest computer te bouwen. Hè? Dus eigenlijk de visie van Um, ja, daar waar we nu nog spreken van, van een on-premise deel en een, en, een, en een public cloud gedeeld. En binnen het public cloud heb je allerlei verschillende soorten en smaken. Om dat eigenlijk allemaal weg te virtualiseren en te één grote massale computer te hebben niet eigenlijk voor de gebruiker totaal transparant maakt wat hij eh, nou waar gebruikt. Dat maakt helemaal niet meer uit. En wat voor onderliggende technologie. Dus dat is ook een van de grote je... stromingen zeg maar, binnen, eh, binnen research. Om, om al die lagen die daar nog onder zitten... eigenlijk gewoon helemaal transparant te maken voor een gebruiker. En maakt het niet uit wat je waar gebruikt en hoe. Dat, is, eh, dat je gewoon één grote
3: computer ter beschikking hebt... Om, uh, om te kunnen gebruiken. Of wij nou, doe, wij of doen natuurlijk een aantal van dat soort dingen al met LSF in dergelijke, als je daar nou naar kijkt. Hè. Maar dit ging na, gaat nog veel, veel verder. Het Gaat er nog, nog,
1: nog vier stappen in de transparantie
3: omhoog? Voor de luisteraars trouwens, LSF dat heeft meer ja. met high performance computing te maken en ja. zorgen dat de juiste job op de juiste uh, CPU landt en dat die onderverdeling op de juiste manier gebeurt. Maar dit gaat dus veel, veel verder.
1: Ja. Ja, okay. ja, dus ik, ik kan deze uh, sessie echt van harte aanbevelen. Het gaat over, volgens mij heet het ook hardtek uh, revolutioning of zoiets. Dus het lijkt heel erg diep te gaan, maar het is echt heel mooi uitgelegd uh, ja. allemaal. Nou,
0: ik, ik had het hier voor de podcast nog even met Tony over, uh, uh, dat we even aan het wachten waren dat iedereen aanwezig was. Maar die sessie zat gewoon heel goed in elkaar. Ik heb hem gewoon twee keer bekijken. Want ik heb hem één keer geluisterd. En toen later zet ik hem nog even aan om even die cijfertjes oh, nog even te noteren. Nou, toen was ik weer... Deze duurt dan wel weer 50 minuten. Ja, maar maar je, dat heb je niet in de gaten. Dat heb je niet in de gaten. Nee. En hij gaat, hij, je ziet hem ook rondlopen in al die labs. Dus ja. als je een keer wilt zien hoe dat er van binnen uitziet... en wat voor gekke pakken ze af en toe aan moeten trekken... <lacht> dan, dan is dit zeker een hele goede, ja. goede sessie. Ja, en ja, en
1: natuurlijk, hè, de, 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 de twee nanometer uh, komt er ook uh, uitgebreid ter sprake. Maar daar zal ook... Uh, ja, dat is zeker een podcast, heel, uh,
0: heel interessant onderwerp. En dan gaan we een, uh, wel een podcast aan wijden, denk
2: ik.
1: Uh, Jij ja, lijkt me wel. Ja, ja oké. Ok. Ja, nou, <laughs> dat is een goed idee.
2: Heb <laughs> je nog meer interessante dingen? Ja, ik heb nogal, ik he? er nog wel een paar. Hoor. Ik uh, weet niet hoeveel tijd we
1: hebben uitgetrokken. Nee, dat is onzin. Maar ik vat ik, ik ook een. Uh, een uh, interessante sessie vond. Ja, of en we die... maken er straks een spin-off van jou, hein, Vincent. <laughs> Succesvolle karakters uit de podcast worden een spin-off. Hier vandaan doen. ontstaat een nieuwe serie. <laughs> nee, dat is een wat algemenere sessie die, uh, die, 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 die ik wel erg inspirerend vond. Dat, dat heet de currency of trust. En dat gaat over, uh, over vertrouwen. En de combinatie tussen, tussen innovatie, waarbij je dus eigenlijk het onbekende tegemoet stapt op een of andere manier, en vertrouwen. Van hoe, dat, is, dat is een hele krachtige combinatie. Van dat je probeert naar het onbekende nieuwe te gaan. Je gaat daar risico's voor nemen en daar heb je vertrouwen voor nodig. Nou, er was iemand vanuit de Oxford University die daar uh, volgens mij 15 of 20 minuten over, over sprak. Um, en dat pakte er wel, moet ik zeggen. Ze liet daar ook een filmpje zien. Dat was wel erg grappig over een uh, mevrouw die voor het eerst in een um, autonoom bestuurde auto stapte. En op het moment op de snelweg... Dat de knop werd ingedrukt en dat de auto het overnam. Nou, je ziet die mevrouw dus echt groen en geel worden en gillen. Uh, want die heeft geen controle meer op dat moment... over de situatie waar ze zich in bevindt. Hè, auto's schieten langs, langs elkaar heen. Er gebeurt voor er gebeurt van alles. Dus dat controle is, back, uh, is weg. En, het, en het, het enige wat ze schreeuwt, echt keihard, is... geef me de controle terug, geef me de controle terug. En, en dan zie je dus... Hoe vertrouwen en innovatie, hoe dat, hoe dat met elkaar samenwerkt. En wat je daar dus, uh, uh, ja, dat, dat, dat het zo belangrijk is om een betrouwbare partner te zijn. Als je het even terughaalt naar, naar IBM of naar ons dagelijks werk. En, en nou ja, die, die mevrouw van de Oxford University die ging daar iets, iets verder op in. Van hoe, waar bestaat dat vertrouwen dan uit? Hoe kan je dat, hoe kan je dat verder uh, onderverdelen in bepaalde begrippen? Uh, en nou en, en, ja, ja, er komt dus eigenlijk een, een, een hele simpele. Uh, een definitie uit of, 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 een, of een, een statement uit dat je dus eigenlijk vertrouwen moet winnen. Niet alleen met woorden, maar ook heel duidelijk moet ...continu moet onderschrijven met daden. Dat is een continu proces, wat je, wat, wat je ook niet zomaar in de week doet... ...maar dat eigenlijk een, een, een continu proces is van woorden en daden... ...waarmee je vertrouwen kan winnen. En vertrouwen is van cruciaal belang om te gaan experimenteren... ...om te gaan innoveren. Omdat je dat onbekende op een of andere manier moet je daarin durven stappen... ...en dat doe je dus door vertrouwen. Dus een interessante sessie. Ja, en dan
2: trekken ze dus echt... Dit Buiten de techniek, maar het is ja. echt het vertrouwen dat 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 mensen zeggen van oké, okay, ik kan die techniek gaan vertrouwen, maar dan moet dat ook terugkomen in, in de daden van die techniek. Dat dat,
1: ja. En ja, dus die wisselwerking is er. Ja, en een statement daaruit, uh, wat, ik, wat ik hier nog even uh, heb opgeschreven, is, is dat ze zeggen van geld is eigenlijk de currency voor transacties. Ja, dat, dat geld kennen we, daar hebben we ook een zeker vertrouwen in, dus dat wisselen we uit uh, voor transacties. Maar trust is eigenlijk de uh, uh, ja, currency voor interacties. Dus alle interacties die we doen, die zijn toch gebaseerd op vertrouwen. Uh, dus nee, ik vond het een, uh, uh, een onverwachte interessante sessie, zeg maar. Ja, okay. ja, okay. ja. En
2: dat, wel leuk. Wel dat je er met de currency dat nog nog doet, want. Ja, volgens mij staat op de Amerikaanse dollar allemaal trust. Dus ik weet niet waar daar nog ergens een link mee zit. Maar misschien moeten we daar nog eens een keer, uh, keer weer dieper over nadenken. Als we weer ergens uh, normaal op het ras mogen zitten. Zeker, dus,
3: zeker. zeker. Ja. Ja. Dan gebruiken we die trust om niet anders te kopen. Ja, precies. Ja. Kan weer vanaf vandaag. He. Zeker. Hey,
0: jongens, uh, we lopen alweer redelijk uit de tijd. Maar ik weet dat jullie allemaal uh, wel goede sessies allemaal op papier hebben staan. Dus misschien is het nog leuk om even een rondje te doen. Als je nog sessies op papier hebt, om die even te benoemen... En dan even kort twee, drie zinnen even vertellen waarom je interessant is voor de luisteraars om hem even terug te luisteren.
2: Ja, ik had uh, nog even, in, in ik hoorde daar net al iemand zeggen over rare pakken aanzetten. Nou ja, dat trekt natuurlijk wel een beetje terug naar de, de COVID-situatie die we hadden. Ik heb nog een sessie gevolgd over uh, IT Healthcare Heroes. Um, en en het, het, de, de echte heroes in de, in de healthcare zijn natuurlijk echt, echte dokters en, en de verplegers die het allemaal gedaan hebben. En ja. er zitten ook wat mensen die, die achter zitten, die daar natuurlijk ook moeten faciliteren en, en daar ook in een keer een enorme boost hebben moeten doen... in hun IT-omgevingen van ja, beschikbaar stellen van, van foto's, van uh, patiëntendossiers en zo. En, en, en waar ze daar de trokken is van hoe kunnen we dan ook flexibel heel snel kunnen schakelen... in een IT-omgeving, zodat IT in ieder geval niet de blocking factor is... om uh, ja, dat soort pandemieën of onverwachte veranderingen te, te kunnen... Uh, Adresseren. Dus dat, die vond ik daar wel, wel even link om dat te doen. Ja,
0: en, en uh, om dat toch maar even op in te haken. Heb je het dan over schaling Dus uh, dat, je, dat je meer computerpower kan inzetten? Of dat je juist een deel gaat uh, wegzetten in de cloud? Of, nou dus ja,
2: daar een combi. Maar, maar eigenlijk het, het was daar omdat je natuurlijk met, met patiëntendossiers... En dan zit je natuurlijk altijd weer in het trustverhaal. Dus dat daar zitten natuurlijk allerlei regulaties aan dat je het wel... Uh, ja, secure en, en heel veel bedrijven zeggen van, of uh, ziekenhuisomgevingen zeggen van, ik wil het on-premise houden. Maar dat is dus dat je dus heel makkelijk met, met onze technieken on-premise kunt schalen en, en daar die, die pieken mee kunt pakken. En als die pieken geweest is, hopelijk snel, uh, dat je het dan ook weer kunt downsizen zonder dat je daar een enorme grote omgeving permanent moet hebben draaien. Dus dat, dat was wel een interessante sessie daarover.
0: Oké, okay. ja, zeer interessant. Die ga ik ja. ook even naluizen Had ja. je er nog meer? Of nee,
2: dat zal ik het even
0: verlaten okay. met nu. Vincent, ja, ik, uh,
1: ik heb er nog, nog, eigenlijk nog, nog twee korte. Nee, nee nee heel, heel kort hoor. De eentje is, uh, die heet de NeuroGeneration. Um, heel interessant. Die uh, gaat in op een nieuwe technologie. Om op basis van hersenactiviteiten. Uh, het omzetten daarvan. Via machine learning en AI models. Naar daadwerkelijke acties. En wat je daar ziet. En het is een beetje een spoiler. Maar wat je daar ziet. Is bijvoorbeeld iemand die op basis van. Pure hersenactiviteiten is een, is een gehandicapt verlamd persoon die wordt in een Formule 1 auto gezet en die gaat dus met die technologie waarin ze dus de, de he, ja, modellen getraind hebben op basis van zijn hersenactiviteiten, die gaat dus puur op basis van zijn hersenactiviteiten met een Formule 1 auto het circuit op en die laat die auto dus rijden en sturen op basis van zijn gedachten. Nou, die sessie die wordt een beetje toegelicht en uitgelegd hoe ver die technologie staat en wat je daarvan kan verwachten, zeg maar, in de komende 10 jaar, 15 jaar. Ja, buitengewoon interessant. Buitengewoon interessant uh, om te zien. En nou, het, 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 laat, het laat onverlet dat je daar dus, uh, nou, AI van nodig is, maar, maar ook hele snelle uh, netwerken, uh, compute, processoren, uh, al, al de infrastructuur die, er, die erachter zit, is natuurlijk enorm om dit te kunnen... Te kunnen gaan doen. Dus, dus het, het, het model en de sessie gaat heel erg over de, over de voorkant van wat kan je nou mee, maar Uiteindelijk, de achterkant is natuurlijk... Ja, dat is fantastisch. Als je je zult hey, wel snel
2: moeten schakelen. Ik bedoel, of, of echt le letterlijk schakelen. Ik bedoel, <laughs> ja, als jij zo hard gaat en je denkt... Oh, ik zal misschien nog wel een keer links moeten. Is wel handel dat die auto dan ook echt links gaat... en niet naar nog een bepaalde rekenkracht en ja. overduurt. En, en, en na, Je pas moet, je op. <laughs> jezelf
3: moet regelen, niet van... Oh, ik moet nog wel een keer links. Nee, ik moet links. Ja. Nee, die maar die dat je dat moet... dan ook doet. Ja. <laughs> dus die gedachte
1: moet scherp zijn. Je mag in ja. je hoofd niet twijfelen, want dan weet je het niet ja, meer. Nee, maar
2: ook, ook moet dat heel snel schakelen. Ik bedoel... Uh, Doorkomen, ja, ja, dat snap ik. Ja.
1: Dus, dus, dus dit was ook een van die sessies die, die, nou ja, die een beetje weggaan van, van de dagelijkse IBM, uh, Hybrid Cloud uh, en AI uh, zaken. Maar, maar super, super interessant en inspirerend is. Ja. Als laatste, uh, Barend, um, je hebt de opening sessie van Arvind al genoemd. Maar ik wil eigenlijk ook de closing sessie van Jim Whitehurst uh, nog noemen. En die, uh, die is getiteld IBM is open for business. En dat gaat eigenlijk over uh, de, de omslag waar we mee bezig zijn om, om een veel opener bedrijf te worden. Uh, waarbij we dus samenwerken, uh, platforms ontwikkelen en samenwerken met, nou ja, met iedereen zou ik bijna willen zeggen. En, en Jim Whitehurst die ligt dat ook toe. Uh, dat je innovatie uh, krijgt door experimenteren. Experimenteren doe je door samen te werken. Uh, en dat betekent dus ook... En dat hebben we denk ik, die voorbeelden hebben we inmiddels ook allemaal zien. Dat betekent dus ook dat we samenwerken met Microsoft Azure. Dat betekent ook dat we samenwerken met, uh, met Amazon. En dat betekent ook dat we nu een strategisch uh, samenwerkingsverband hebben met Intel
3: en, en, HP, en, en je noem ze maar op, zeg maar. Dan en en, en dat was ook design. een mooie
1: sessie. Eigenlijk ook een eye-opener van hoe de wereld tegenwoordig in elkaar zit. En hoe IBM zich daar, ook in de cultuur die we, uh, die, die we binnen dit bedrijf meemaken, zeg maar, toch ook een omslag. Aan het maken zijn naar een, naar een veel opener bedrijf waarin we nou ja, concurrenten en partners, uh, dat zijn gewoon dezelfde mensen. Te, en dat, dat, dat was natuurlijk in zekere zin al een beetje zo, maar dat wordt al, eigenlijk alleen nog maar meer en, uh, en groter. Ook een, een korte sessie, maar wel voor mij ook een, ja, een eye-opener van hé, hey, dat is inderdaad een cultuuromslag aan de gang op dit gebied. Uh, dus dat, dat waren de sessies die ik toch wel met veel plezier moet ik zeggen, gevolgd heb. Uh, ja. I think.
0: Ah, hey, Dank je wel, Vincent. Uh, Karel, had jij nog iets toe te voegen in kort?
3: Ik heb nog een hele korte, zeg maar. Uh, dan trek ik me iets weer terug de techniek in. Uh, de sessie waarmee we begonnen waren dus... Uh, dat stukje over hybrid cloud van uh, Roger Primo. Uh, minder meer, in, ja, bijna in het verlengde daarvan... een sessie van uh, Brianna Frink en uh, David Chakokis. Sorry dat ik de naam uh, ik niet helemaal goed uitspreek. Uh, maar dat was een sessie die ging over accelerating safety at the edge... Uh, van Lumen Technologies en uh, in combinatie met IBM Cloud Technolo uh, Satellite. En, uh, Lumen Technologies is een uh, heel groot uh, wereldwijd communicatiebedrijf. Uh, die doen van alles met netwerken. Die doen van alles uh, in de edge, zeg maar. En eigenlijk de, ja, de doorstap van de eerste sessie van Roger Primo naar deze laat ja, meer in het geheel zien van hè, wat we allemaal aan het doen zijn en met wie we aan het samenwerken zijn. Ja, met wie we dus verbanden leggen en uh, met wie we echt technologieën aan het ontwikkelen zijn. Ja. Want dit soort bedrijven als Lumen Technology doen het niet helemaal zelf. Die doen het samen met IBM, die doen het samen met IBM Garage-modellen, die doen samen dat soort ontwikkelingen, zeg maar, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat hetgene wat zij als visie hebben, ook daadwerkelijk kunnen doen met wat wij als IBM brengen.
0: Ja. ja
3: en dat vond ik eigenlijk heel mooi ook. Ja. ja. Zeker.
0: Zeker, en, en dat brengt een beetje bij het laatste. Uh, ik had ook nog één extra sessie en die, die, die spreekt er ook wel op aan. Dat is 1422. Our Pfizer safeguards is organization against threats uh, while the world uh, watches. Nou, we weten natuurlijk, uh, Pfizer is druk bezig met, uh, met al de vaccinaties. Uh, en natuurlijk wordt hij aangevallen voor die data maar ja, die werken ook weer samen met partners, de derde partijen. En die worden, wat nu als die aangevallen worden, wat voor data kun je delen, wat niet. En er is eigenlijk een van de, ja, de digitale security mannen is aan het, aan het woord, samen met iemand van IBM. Om uh, ja, een heel goed uh, interview met elkaar te houden. Ik vond het heel interessant. Uh, ze deden heel veel met automation. Uh, en wat hij eigenlijk gewoon zegt, work smarter, not harder. Dus, ja. Ik, ja, ik vond het een hele goede. Dus um, ja, hier willen we een beetje mee afsluiten. Ik zal Alle sessies zet ik in de keynote, dus je hoeft ze niet op te schrijven, uh, maar je kan ze daar allemaal terugvinden. Je hebt tot 23 juni heb je de tijd om alles terug te kijken. En dat kan via ibm.com uh, slash events slash think. Uh, en als je daar geregistreerd hebt, dan kun je ook via de app Swapcard kun je de sessies allemaal bekijken. En ik moet zeggen, die app is goed. Ik heb uh, in de auto hier naartoe nog eventjes een paar sessies beluisterd. <lacht> dus dat kan we gewoon. Uh, dit was weer uh, de podcast. Of je stopt de stekker erin. Ik trek hem er nu uit. Ja, hey. en
2: speciaal dank voor Vincent. Ja, dank je ja,
1: dan Ik heb begrepen dat de volgende over het Songfestival gaat. Ja, uh, ja. Uh, ja, <lacht> ja, nou, ja anders hocht nog een gast zangen. <lacht> 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 Tot de volgende keer. Oké, okay, okay, bedankt. Hey. Hey.